0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李玉堂和他的第十军。上一集我们讲完了常德会战，那么这集开始呢，我们讲一讲第十军最悲壮的一战，这就是受孤城衡阳。我们先来讲一讲衡阳作战的大背景。衡阳作战实际上是玉香桂战役的一部分。关于玉香桂战役，我们在之前讲其他历史人物的时候，已经多有提及。那么，很多朋友都知道，玉香贵作战，国军在河南、广西战场是大败。那么，很多人都不理解，这都已经到了1944年，在世界的反法西斯战场上，各国都进入到了反攻，为什么在中国战场，国军却遭到了惨败？但这里呢，我要给大家强调的是。玉香贵作战，国军遭到了重大失利，其中的原因很复杂。但是我们不能忽略的是，尽管在中国战场已经进入到抗日战争的后期，但是国军和日军在军事装备上、军事素质上的差距虽然有所减少，但是仍然是日军占有优势。同时呢，抗日战争是发生在中国的领土上，这对于中国的经济、人民的生活。都产生了巨大的负面作用，所以呢，在装备补充、兵员补充上，对比日本，中国并没有占优势。从另一方面来说，玉香桂会战对于日军来说是属于生死之战，是为了扭转颓势的关键性一战，所以在作战心理上，日军在玉香桂作战时候的状态，甚至要比侵华之初更加的坚决，所以呢。我们在看待玉香桂会战,战战局变化的时候，不能忽略这个因素。玉香桂会战发生在1643年下半年，这个时候呢，日本所面临的战局已经日趋严峻。当时，日军参谋本部作战部长真田攘一郎少将和作战科长福部卓四郎大佐，他们判断美军如果在太平洋上继续发展攻势的话，那么从东南亚到日本本土的海上交通线迟早将被切断。这样一来，从马来西亚、泰国、越南经中国到朝鲜釜山的大陆交通线，就会成为坚持东亚大陆作战的生命线。而这样一条大陆交通线到现在还没有贯通，其中中国的河南、湖南、江西、广西等地仍然被国军部队所控制。所以呢，打通大陆交通线，这是保障东亚大陆作战的关键。基于这种思路，真田和服部。开始酝酿打通大陆交通线的作战计划。那么，这个计划在日军的高层遭到了很多的反对，但终于日本大本营还是决定在太平洋上尽力的组织美军的攻势，在中国战场打通和确保大陆交通线，同时占领中国西南地区的机场，解除轰炸日本本土的威胁。如有可能，再对国军部队进行一次打击。我们这里要注意。这次日军作战的主要目的是为了打通大陆交通线，也就是说要占领交通枢纽，消灭国军部队主力，这是次要目标。那一九4四年1月24日，经过日本天皇的批准，日军大本营向中国派遣军就下达了打通大陆交通线的大陆命令921号。根据这个命令，日军参谋本部随即以参谋总长指示的名义，向中国派遣军下达了作战纲要。战役在日本方面代号是“一号作战”，这次会战主要是在河南、湖南和广西进行，所以呢，在中国方面称之为“豫湘桂会战”。日军战役的目的是在于击溃国军，占领和确保平汉铁路南段与湘桂粤汉铁路以及沿线要地，摧毁中国主要的空军基地，以制止其空军活动。整个作战计划分三步：第一步， 1 9 4 4年4月。以华北方面军投入到四个师团，发动河南作战，预计一个半月打通平汉线。第二步 ，1944 年6月，以华中的第十一军为主，广东的二三军为辅，总共投入十到十二个师团，发动湖南作战，预计五个月打通粤汉线中段。第三步 ，1945 年1月，一二三军发动广西作战，预计一到两个月打通湘桂线和粤汉线南段。为了确保战役胜利，日军大本营还命令南方方面军在缅甸和越南发动攻势，牵制当面的国军部队，以策应一号作战。为了保证有足够的兵力来实施如此规模的战役，日军大本营决定对于一号作战的所有兵力与支援要求都给予最优先的保证。为此呢，要求优先补足中国派遣军所有的缺额，尽量将原先在中国战区的乙种师团与丙种师团。都调升为甲种师团，从关东军抽调二七师团编入中国派遣军，并且暂停了原计划从中国派遣军调往太平洋战场的四个师团，而且还从本土抽调了14个独立的步兵旅团、八个野战补充队，共约15万人，加强给了中国派遣军。这样就使得日军战役投入的总兵力达到了51万，火炮 1,500 门，坦克800辆，汽车 15,500 辆。战役的规模前所未有。日军中国派遣军在1944年2月3日召开了参谋长会议，参战各部队的参谋长齐聚一堂，进行了战役部署。在这次会议之后，日军一号作战，也就是玉湘桂会战，正式开始启动。1944年4月17日，日军华北方面军司令官冈村宁次统一指挥约15万部队，首先在河南发起了进攻。当时河南地区的国军部队总兵力约40万人，日军发起进攻之后，如入无人之境。到了5月9日，已经完全控制了北起黄河铁桥、南至信阳以北长台关，长约310公里的铁路以及两侧地区，实际上已经实现了战役第一步打通平汉路的目标。第一战区虽然组织了第九和第十三军实施反击，但是第九军遭到了日军合围，大部溃散。十三军也不得不向临汝撤退，一路上损失很大。紧接着，日军强渡黄河，切断了陇海路，使洛阳陷于孤立。然后，他们以部分的兵力对洛阳实施监视，主力则分路沿着黄河两岸向宜阳方向追击国军部队。他们一路追杀，长驱直进。第一战区的各部队在日军的强大压迫下，被迫退至闽乡地区。战区司令长官部。也退到了闽江东南的关庄，至此洛阳被完全合围。国军为了挽回战局，以第五、第十、第一战区的部队向日军实施反击，一度克服了绥平、鲁山、松县，逼近宝丰，截断平汉路，威胁日军的侧背。但是日军随即就退守洛宁，至25日占领洛阳。在短短的30天里，中国军队丧失失地，一路溃退。主要原因是，军委会此前虽然已经发现日军在修复黄河铁桥、集结兵力等迹象，但是认为日军没有力量在中国战场的南北两个方向同时发起大规模进攻，甚至在河南战斗打响之后，仍然认为日军的主攻方向是在湖南和粤汉线，而在河南的作战只是牵制性的，所以作战准备以及对日军攻势估计不足。国军战史资料统计。在河南作战中，第一战区国军伤亡1万九千4百人，日军伤亡约 4,000 人，而日军战士称自身伤亡 3,350 人，中国军队阵亡 3.3 万人，被俘 7,800 人。总的来说，国军在河南战场溃不成军，空前的大败。我们再看湖南战场，日军在5月27日以三路大军开始总攻长沙。西路为40师团和第五、第17混成旅团，从沅江方向南下；中路为第68八、幺六师团，从新墙河的正面攻击；东路为第3和第13师团，从通城方向南下。那么，右路日军在进攻的过程中遭到国军、R、27集团军的反击，但是在稍稍稳定了战局之后，又重新恢复进攻，迫使国军后退。6月15日，攻占浏洋。中路日军强渡新墙河之后，一路猛攻， 8日攻陷了湘阴， 1 5日攻陷了株洲，从南翼开始迂回长沙。左路日军在攻陷了安乡之后，开始围攻益阳。第九战区急调24集团军前去驰援，但是该部先头部队第100军抵达益阳的时候，守军已经伤亡过半而弃守。1 0 0军随即就发起了攻击，经过激战之后，收复了益阳。而日军主力在攻陷了益阳之后，就进攻宁乡。宁乡守军是74军的58师，拼死抗击，多次与日军白人肉搏。战到6月16日，守军因为伤亡惨重，退入城内，和日军展开了逐巷逐屋的反复争夺。那么，在伤亡过大的情况下，幺七三团的团副蔡亚鄂率领残部220多人，退守福音堂，继续战斗。那么，攻击宁乡的日军也不断的遭到外围国军的多路围攻，正忙于应付，然后居然攻了一天也没有能够攻占这个仅有200多人的小据点，所以6月19日，日军撤回宁乡。这样， 100军呢随即就进入宁乡，与守在福音堂的国军残部会师。到了6月14日，日军开始逼近长沙。鉴于前三次攻长沙不克的教训，日军这次的进攻比较谨慎。针对薛岳的天炉战法，采用了新的战术，先攻两翼的浏阳、宁乡，解除侧翼的威胁，然后才开始进攻长沙。长潭守军为第四军，下辖59 90 102二师以及配属的炮兵第三旅，总兵力4万人。第四军以主力59师和102师守备长沙市区，仅以90师防守岳麓山。6月16日。日军向长沙以及岳麓山全线发起了总攻，当天就夺取了岳麓山东西两侧的虎形山和牛形山，迫使国军守军退守妙高山、天心阁。17日，日军在岳麓山方向迂回到了燕子山，守军90师的268团伤亡惨重，岳麓山岌岌可危。由于岳麓山是制高点，而且又是守军炮兵阵地所在地，一旦有失，长沙必将不保。所以，指挥长沙防御的第四军军长张德能，赶紧从市区守军中抽出了四个团，渡过了湘江驰援。但是，因为是仓促下达命令，组织不力，官兵渡河的秩序混乱，加之日军以火力侧击渡河部队，致使援军死伤甚重，难以挽回危局。岳麓山宣告失守,守。守军当时在长沙的炮兵力量相当之强，炮兵阵地设在了岳麓山。有德制150毫米榴弹炮6门，苏制 76.2 毫米的野炮11门，德制75毫米的山炮12门，美制75毫米的山炮12门， 3 7毫米的战防炮4门，而且炮弹充足，每门炮备弹500发到 1,000 发。抗战时期，在一个战场上集中如此数量的炮兵是非常罕见的。但是随着岳麓山失守，这些火炮落入到日军手中。幸亏炮兵在最后关头破坏了火炮，使日军无法利用。不过岳麓山一师留守长沙的两个师更加无法抗击日军的猛攻，只好由北门突围。长沙在6月18日沦陷。曾经在前三次长沙会战中屡挫日军的锋芒、固若金汤的英雄之城长沙，这一次在日军的兵封之下，仅仅四天就陷落了。究其根本原因。第一是第九战区过于轻敌，上至战区司令薛岳，下至普通士兵，都认为经过三次长沙会战的胜利，日军已经无力再攻长沙。第二是战术部署固步自封，盲目的信任天炉战法可以无往而不胜，但是日军却已经充分吸取了教训，有了应对之策。第三呢，长沙防御兵力部署失当，原本薛岳亲自坐镇长沙指挥，但是在临战之前。却率领战区司令部移至耒阳，只留下战区参谋长赵子立在长沙，而给赵的许可权只是联络协同，根本指挥不动守军。薛岳的嫡系亲信第四军军长张德能，赵子立认为应该加强岳麓山的防御，但是张德能却把主力置于长沙城内，结果造成日军迅速地夺取了岳麓山，居高临下以炮火轰击长沙。致使长沙难以坚守，迅速沦陷。可以说，将主力置于长沙城内的错误部署，是这次长沙陷落的最主要原因。第四，兵力处于劣势。在湖南战场上，日军投入的兵力高达 36.8 万，而国军仅有30万人左右。虽然这个时候日军的战力已经比战争初期有了明显的下降，但是仍然比国军占有优势。加上国军不少部队也是刚刚经过了常德之战未及补充，战斗力也尚未恢复，所以总体而言，日军在质量上和数量上都占有优势。那么第四军军长张德能指挥不力，也是长沙迅速失守的主要原因。他拒绝了赵子立的正确建议，一味的遵照薛岳在离开长沙前确定的错误部署，在岳麓山告急之后才仓促的抽兵驰援，组织混乱，调度失当。在战局危急的时候，擅自弃城突围，自然难逃罪责。后来在8月25日，被军委会以保卫长沙不利之罪下令处决。那么长沙攻了下来，日军下一个兵锋所指就是湖南中南部的重镇衡阳。衡阳是当时湖南第二大城市，岳汉线、湘桂线在此连接，从湖南的腹地通往西南大后方的多条公路也从这里经过。是西南交通的枢纽，而衡阳飞机场是中美空军重要基地之一。一旦失守，将使空袭日本本土的轰炸机前进机场要退到桂林，航线距离将延长 2,000 公里以上。此外呢，衡阳还是湘江、蒸水和耒水的交汇河流之处，依靠这些江河可以转运河南出产的大量粮食、矿产等资源。因此，一旦衡阳失守，无论在交通、军事还是经济上，都会带来巨大的灾难性的后果。所以呢，衡阳也成为了日军一号作战的重要目标。守卫衡阳的部队正是第10军，下辖第3师、190师和御十师。为了加强衡阳的守备力量，第九战区将正在衡阳的第74军野炮营，这个炮营本来呢是要打算去昆明换装，所属大炮大都已经交出。仅余三八式野炮四门，另外还有48师的战防炮营，有57毫米战防炮六门，和46军炮兵营,营的一个山炮连， 75毫米山炮四门，还有就是担负衡阳机场警卫的暂编54师一个团，将这些部队全部划归给了第十军。但是第十军190师在常德会战之后整编为后调师，除了568团是完整的建制团。569团和570团将兵员全部转拨到了第三师和玉石师，仅保留了班长以上各级军事干部。本来准备开往后方接受新兵，但因为战事爆发，军长方天觉把该师留了下来，所以军委会才临时的把新编第19师划归给第10军指挥。不过，新19师6月13日又被调往了泉州。那么，作为补偿，军委会又把暂编54师划归给了第10军。但是在54师在衡阳地区只有师部和第一团，另外两个团都不在衡阳，因此第十军名义上是三个师九个团，实际上只有七个团，而且刚刚经过了常德会战，来不及补充，加上暂54师的一个团，总共才八个团， 1 7万多人。而此时第十军军长方先觉也因为第三次长沙会战和常德会战中的杰出表现而声名大噪。那么他或多或少也是志得意满，因为他不是薛岳的嫡系，所以呢，对薛岳的一些命令执行起来也是阳奉阴违。特别是在常德会战中，薛岳越级指挥抽调了190师，使第十军侧翼暴露。方先觉因为这件事情和薛岳发生了争执，所以结下了梁子。于是薛岳开始指派亲信到第十军任职，比如说先任军参谋长，后来又任190师师长的荣有略。那么方先觉呢？对薛岳指派的人，要不就借故撤职，要不就寻机法办，这就使得两个人的矛盾激化。最后当然是薛岳占了上风，方先觉被免去了军长职务，调任军委会高级参议。但是因为继任军长未到，日军又开始了湖南会战，所以薛岳只好命令方先觉代理第十军军长，负责指挥衡阳保卫战。方先觉当然不愿意买这个账，一再的推辞。后来是因为消息传到了蒋介石的耳朵里，蒋介石亲自给方先觉打来电话，方先觉这才表示一定积极部署固守衡阳，发扬第十军的优良传统，坚决抗击日军来犯。5月29日，蒋介石用长途电话将正在衡山的第十军下达立即赶赴衡阳，确保衡阳十天到两个周的命令。同时，军委会电令第九战区，命令第十军固守衡阳。但以主力第三师开赴易苏河，掩护湘潭、衡阳的交通线；再命第二军以主力在朱亭间掩护湘江右岸的交通，军规薛岳指挥，但没有命令不得参加长沙会战。5月31日，军委会正式下达了第十军固守衡阳的命令。第三师已经先行由衡山出动，前往湘潭易苏河南岸地区，由二十七集团军副总司令欧震指挥。六月一日，第十军进入衡阳，受到了衡阳市民的热烈欢迎。方先觉率领军参谋长孙明玉、幺九零师师长荣友略、预十师师长葛先才、十九师师长罗火和军工兵营长陆伯高，对衡阳的地形进行了全面的勘察，确定了防御部署。第十军炮兵营战前正在昆明换装新式的美制75毫米山炮，听说衡阳战事将起，营长张作祥率领全营。赶回归建，途经桂林的时候，炮兵第一旅有意截留，张作祥无奈之下，只好越级直接电告军委会陈情。参谋总长何应钦亲,亲自下令取消前令，并命桂林方面立即安排车皮运输，不得阻碍。第十军炮兵营这才得以继续上路。6月21日到达了金城江，此时长沙失守已经有三天，前线运输急如星火。他千方百计才搞到了只够运送半个营的车皮，只好分为两个梯队，自己率第一梯队先乘车赶回了衡阳。副营长杨春柏率领剩下的半个营就地候车。25日，半个炮营六门山炮、两千发炮弹进入到战云密布的衡阳，这后来成为衡阳保卫战中第十军一张重要的王牌。那部署确定之后，第十军开始修筑工事。衡阳原来已经构筑有国防工事，而且全部是钢筋混凝土工事，相当的坚固。第十军久经战阵，尤其善于防御，工事修筑极有心得。他们立即发现这些工事存在着不少问题。首先，原来设定防守衡阳需要三个军，所以整个防御工事系统范围比较大。而现在名义上是一个军，实际上仅有两个半师，要分兵守备这些工事根本是不复使用。其次呢？构筑工事的时候注重设界，而忽视了工事本身的隐蔽性。这一点在面对火力占优的日军时是非常不利的。而且这些公式全部都是独立据点式的，各据点之间距离都很大，难以相互呼应。因此，整个防御体系也就是若干孤立的点，而不是严密的线和面。第十军对这些预设的国防工事进行了精心的改进和加强，放弃了若干外围工事。以缩小防御正面，对于放弃的工事一律加以破坏，以免被日军所用。城东、城北依托湘江和征水设防，城西北沼泽水田全部放满水，各沼泽之间的通道都构筑了碉堡、地堡。城西南的丘陵构筑成了数道防御线，各个据点之间均与交通壕相连。丘陵对敌正面全部削成断崖，在崖顶筑有手榴弹投掷壕。在丘陵之间的凹地建有外壕，外壕前沿用粗大的原木建以两到三层的栅栏，断崖与外壕之间布设了铁丝网以及10厘米直径以上的原木建成的木栅墙。无法修成断崖的山丘之前挖设壕沟，壕沟一般是5米深、5米宽，沟底还有地堡，以防日军藏匿。所有阵地之间有 1.5 米深的。放射性的交通壕相互连接，同时根据地形，在交通壕前筑有 1.5 米深的散兵坑，散兵坑上都有伪装。阵地以外30米修筑暗堡，在城西比较平坦的地区布有雷区、多层铁丝网、四道战壕。整个衡阳郊外巧妙地利用地形构筑了坚固的工事，形成了完备的坚固的防御体系。这些防御体系后来在防御战中发挥了巨大作用。日军曾经评价说，尤其是敌人的碉堡位置，颇尽选择之能。其碉堡不独能相互支援、任意发挥侧射、直射火力，而且每一个碉堡前都能形成猛烈的交叉火力网。其各丘陵的基部都已削成了断崖，从上端各有手榴弹投掷壕，我军既难以接近，也无法攀登。这种伟大的防御工事实为战争中所初见。堪称中国军队智慧与努力的结晶，来自对手的赞叹是对第十军官兵防御能力的最大的肯定。那在兵力部署上也是非常有远见的。第十军所辖的三个师中，幺九零师是后调师，实际上仅有一个团，战斗力最弱；而第三师是老骨干，战斗力最强。一般如果认定西南为主攻方向，自然会把第三师布防于西南山地。但是方先觉却是将玉石师放在了西南山地，而将第三师放在了城西的二线位置上，这就显示出方先觉在排兵布阵上的高明。他深知此战绝不会在三五天内结束，所以将玉石师放在前，第三师放在二线，有意保存第三师的实力，做长期坚守的打算。正是这一部署，使得第十军有了后来坚守47天的绵绵后劲6月13日，第九战区不但将新十九师调往泉州，还命令御石师待命进至湘潭，以迟滞日军的南下。此时第三师尚未归建，如此以来，在衡阳的第十军只剩下了后调师190师。单看190师，那是根本不可能守住衡阳的。经过第十军再三的请求，第九战区才收回了调走御石师的命令。直到23日，第九战区才同意。让第三师返回到衡阳归建，方先觉立即电令第三师主力急行军撤回衡阳。24日傍晚，第三师主力欠第八团进入衡阳。早在6月16日，长沙还没有被攻占的时候，日军第68师团和116师团就开始渡过浏阳河南下，直扑衡阳。19日， 116师团、第68师团、第57旅团大部从株洲渡湘江。分两路，沿着湘江的西岸和易苏河向衡阳推进。6 2 8师团的主力则于石亭渡过了渌水，也杀向了衡阳。6月22日，日军已经进抵衡阳以东约10公里的泉溪市，位于雷水东岸，与衡阳隔河相望，距离衡阳市区约10公里。这也是第十军最前沿守军190师568团第一营警戒哨。对敌略加抗击，就撤回了雷水西岸。6月23日，负责指挥衡阳及湘桂路作战的二七集团军副总司令李玉堂，在衡阳的西南郊召开了作战会议。出席者有第十军军长方先觉、参谋长孙明玉，第六十二军军长黄涛、参谋长张申。151师师长林维涛、1 5 7师师长李洪达等。会议研究了当前的战局和兵力部署。决定基本按照原定计划，由第十军守衡阳城， 6 2军负责外围作战。6月23日十三时许，日军从全息市强渡耒水，向190师568团第一营据守的曾家码头发起了攻击，这就揭开了衡阳之战的序幕。关于战局的进展，我们下一集再继续给大家讲。